0: Het sociaal overlegmodel, waar België altijd zo trots op was, is nog maar eens door het oog van de naald gekropen. Eind vorige week keurde de socialistische vakbond dan toch het loonakkoord van de regering De Croo goed. De premier haalt opgelucht adem, vakbonden en werkgevers kunnen weer een tijdje door één deur. Al zijn de stakingsaanzeggingen nog niet van de baan. Maar wat betekent dit loonakkoord nu concreet voor u en mij? Het is dinsdag 29 juni, ik ben Niels de Keukenlade en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. De loonnorm is een belangrijk item voor het interprofessioneel akkoord. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om het welzijn van de werknemers te verbeteren. Het interprofessioneel akkoord, dat lijkt een taaie brok en eigenlijk is het dat ook. Maar wat er boven onze hoofden ook beslist wordt, het heeft wel degelijk een rechtstreekse invloed op onze portemonnee. Matthias Verbergt van onze wedstraatredactie laat ons eerst en vooral uitzoomen. Een sociaal akkoord, wat wordt daar
1: eigenlijk concreet in vastgelegd? Wel, elke twee jaar zitten de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers samen in de zogenaamde groep van tien om te beslissen over onder meer hoe sterk mogen onze lonen... over het algemeen, de hele loonmassa opgeteld... stijgen ten opzichte van de jaren daarvoor. Mm -hmm. En bovenop de index. Dus het duurder worden van alles wat te koop is. Um, en daaraan gekoppeld zijn ook nog een aantal andere uh, sociale afspraken die men dan maakt. Over ja, hoe hoog moet het minimumloon zijn bijvoorbeeld. Ja, ja. Of overuren, hoe hoog gaan we die uh, taxeren? Hoe hoge belastingen gaan we daarop heffen? Um, of um, eindeloopbaanregelingen: Mensen die naar hun pensioen gaan, hoe eenvoudig gaan we hen al in een soort voor pensioen kunnen laten treden. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat soort vragen, daar buigen zij zich dan over.
0: Oké, okay, en die werknemers en werkgevers worden elk vertegenwoordigd
1: door belangengroepen? Ja, dus uh, je hebt uh, aan werknemerskant heb je de vakbonden. Dat zijn er drie... Twee grote, de Socialistische Vakbond en de Christelijke Vakbond, uh -huh. ABVV en ACV, en dan de kleinere Liberale Vakbond. En dan heb je ook een aantal werkgeversorganisaties, onder meer het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, Unizo zit daar ook bij en een aantal anderen ook. Ja, en je zei daarnet dat bepaalde afspraken worden gemaakt over de lonen, onder andere. Zijn bedrijven dan niet vrij om zelf de loonvoorwaarden te bepalen voor hun werknemers? Wel, grotendeels wel, maar de overheid wil eigenlijk in de gaten houden dat de totale loonmassa bepaalde drempels niet overschrijdt. Dat komt eigenlijk omdat België een heel open economie is. We zijn heel afhankelijk van in- en uitvoer naar het buitenland en dus moeten wij ook competitief blijven ten opzichte van de economieën in ja. de ons omringende landen. Okay, ja. En dan hebben we beslist van kijk, onze lonen mogen niet te hard stijgen of de loonkost... In België wordt te hoog, waardoor we een slechter uh, competitief voordeel hebben ten opzichte van onze buurlanden. En eigenlijk in de jaren negentig heeft men beslist om een loonwet te maken, hmm. waarin dus wordt vastgelegd dat elk jaar, of elke twee jaar liever, waarin wordt vastgelegd dat elke twee jaar uh, er zo'n loonnorm wordt bepaald. In de jaren negentig was dat belangrijk omdat we moesten toetreden tot de eurozone. En daarvoor moesten we eigenlijk een, een, een heel competitieve uh, economie hebben. Um, en mochten we niet te veel concurrentiekracht uh, verliezen. Ja. En tot op vandaag bestaat die loonwet nog.
0: Dus eigenlijk wordt vastgelegd hoeveel de lonen mogen stijgen om competitief te kunnen blijven.
1: Ja, dus aan de hand van een aantal parameters van uh, de loonvorming in Duitsland, Frankrijk, Nederland wordt bepaald. Dat is eigenlijk, je moet dat beschouwen als een soort trechter waar je van alles al die variabelen ingooit. En dan door een heel complexe rekenformule komt daar dan helemaal op het einde een bepaald percentage uit. Van, ja. Kijk, zoveel mogen de lonen stijgen de komende twee jaar bovenop de automatische indexering van de lonen. Want dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van die loonnorm. Is het feit dat in België, en dat is ook heel uitzonderlijk onze lonen automatisch meestijgen met de levensduurte. Okay, Dat is ja. niet zo in, uh, in onze buurlanden. En de loonnorm is daar een soort ja, rem op. Dat sociaal overleg was toch iets waar Belgische regeringsleiders altijd
0: graag mee uitpakten, hè?
1: Ja, inderdaad. Zeker omdat België traditioneel een heel sterk middenveld heeft. Dus die middenveldsorganisaties, de, de christelijke, de socialistische, mindermate ook de, de liberalen, die hebben eigenlijk een zeer belangrijke plaats in, in onze democratie en de manier waarop de overheid zich organiseert. Mm -hmm. Dus vonden vooral dan de socialisten en de christendemocraten het heel belangrijk om effectief hun, tussen aanhalingstekens, vakbonden, maar ook werkgeversorganisaties, dat die prominente rol voor die sociale partners gevrijwaard blijft. En dan zeker um, aan, aan socialistische en ook christendemocratische zijden. Heeft zo'n loonakkoord impact op alle lagen
0: van de bevolking, van de mensen tot de grootverdieners?
1: Het geldt eigenlijk voor de werknemers in de privésector. Dus zelfstandigen vallen daar niet onder. En uh, ook niet uh, ambtenaren, mensen die voor de overheid werken. Ah, okay,
0: ja. Maar dus als ik loontrekkende ben in de privé, merk ik dat er straks meer op mijn loonbriefje staat?
1: Ja, op individuele basis is dat heel moeilijk om dat uh, heel fel te merken. Hè? Want een bedrijf en zelfs binnen sectoren kan wel kijken van oké, okay, we geven daar wat bij en we halen daar wat af. Uh, zodat de totale loonstijging een bepaalde marge niet overschrijdt. Maar voor heel veel werknemers, als je bijvoorbeeld geen uh, opslag krijgt of zo, heb je een soort automatische um, loonsopslag die je elk jaar krijgt, bijvoorbeeld bij een goede evaluatie. Ja, die wordt dan vaak afhankelijk gemaakt van bijvoorbeeld de loonnormen en hmm. hoeveel uh, bijvoorbeeld het bedrijf kan extra spenderen aan, aan lonen. Oké. Okay.
0: Ook dit jaar moest er een nieuw sociaal akkoord onderhandeld worden. Dat liep niet van een leien dakje. Zeker de drie vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB, speelden het hart. We zijn vandaag hier samen omdat we duidelijk een signaal willen geven dat de loonsverhoging, die nu maar mogelijk is, veel te weinig is. Om duidelijk te maken dat wij echte vrije onderhandelingen willen. Op dit moment heeft de regering gekozen voor de zijde van de werkgevers om te zeggen 0,4 dat is het en niet meer. Dit zijn kruimels voor ons. Dat is waarom we vandaag met ACW en het ABW samen op straat zijn gekomen. Die loonwet zoals die nu vandaag uh, er is, is gewoon onwerkbaar. En te zorgen dat er een antwoord komt op de noden van de mensen. Van werknemers die ons land hebben rechtgehouden het afgelopen anderhalf
1: jaar. Matjas, wat maakte het zo moeilijk? En vooral, wat heeft het opgeleverd? Ja, het heeft heel lang geduurd, um, want ze waren eigenlijk al bezig van vorig jaar uh, hieraan te onderhandelen. Het duurde heel lang, omdat de, de loonwet zeer streng is, of toch volgens de vakbonden. In de vorige regering, Michel, die centrumrechts was, heeft hij eigenlijk nog wat verstrengd, waardoor het percentage dat uit die machine komt eigenlijk nog wat lager gehouden wordt dan ervoor. En wat er nu uitkwam was 0,4 procent. Dat de lonen mochten stijgen bovenop de index. Dat vonden mm. de vakbonden te weinig. Yeah. Daardoor geraakten de werkgevers en werknemers er onderling niet uit. Dat heeft heel lang aangesleept. Dan heeft de regering dat naar zich toe moeten trekken, heeft de regering gezegd... Oké, okay, we behouden die 0,4 procent. Uh -huh. Maar als compensatie hebben de linkse partijen verkregen... dat er een coronapremie komt van 500 euro... Mm, uh, ja. die wellicht uitgekeerd wordt in een consumptie ja, ja. En een tweede pakket van maatregelen heeft men dan toch nog doorgeschoven opnieuw naar de sociale partners, zodat zij daar opnieuw een akkoord over konden bereiken. Dat ging dan bijvoorbeeld over het optrekken van de minimumlonen, over de fiscaal-vriendelijke behandeling van overuren, zodat daar minder belasting op moet betaald worden. Uh, maar ook de zogenaamde landingsbanen, mensen die op het einde van hun loopbaan zijn, die dan um, iets meer flexibiliteit bijvoorbeeld krijgen. Die zaken, uh, daar hebben dan de sociale partners, dus werkgevers en werknemers, begin deze maand uh, een onderling akkoord bereikt En dat was eigenlijk de streep onder het loonakkoord ja, van dit ja, ja.
0: jaar. We horen hier Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de werkgeverskant dus, over het nieuwe loonakkoord. Dat bemiddelingsvoorstel gaat uit van enerzijds de vrijwaring, de garantie dat de automatische indexering van de lonen zal behouden blijven. En daarnaast heeft de regering ook voorgesteld dat een aantal beslissingen uit het verleden die in 2020 zijn genomen... zoals bijvoorbeeld een aantal premies die toen zijn uitgekend... dat die niet zouden meetellen voor de loonnorm van 0,4 procent. Maar tegelijkertijd heeft zij ook beslist... dat er een eenmalige premie zou kunnen komen in 2021. We zijn terug na de reclame. Niets is, alles wordt.
1: Ja, het is natuurlijk zo dat de toestand van de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Wallonië wel, wel redelijk verschillend is. En dat daardoor ook bijvoorbeeld bij de vakbonden de eisen in Franstalig België wat anders zijn dan in Vlaanderen. Hmm. In Vlaanderen heb je meer werkgelegenheid en minder werkloosheid en, en, en omgekeerd. Um, en daarom is het zo dat binnen die vakbonden ontstaan er wel ja, kloven tussen um, wat leden willen in het noorden en wat leden willen in het zuiden. Ja, ja, ja. En dat is heel erg tot uiting gekomen nu, vorige week bij de stemming over dit loonakkoord door de leden van het ABVV. FCTB in het Frans. Hmm. Want aan Waalse kant heeft daar um, 84% van de leden tegen dit loonakkoord gestemd. En okay, aan Vlaamse ja. kant heeft 72% van de leden voor gestemd En hmm. in Brussel was het iets van een 60% iets meer die voor heeft gestemd. Dus um, daar zie je wel dat er een heel grote kloof gaat tussen die twee landstelen binnen de vakbond. Wat de vakbond niet graag heeft, want zij willen ja, als unitair eigenlijk hun belangen verdedigen, mm -hmm. want zo staan ze sterker. Maar wat ook uh, heel wat politieke consequenties heeft.
0: Ja, politieke consequenties? Vertel.
1: Wel, de stemming uh, in totaal bij de socialistische vakbond was heel nipt. Hè. Het was 49,06 procent die voor had gestemd en ja. 49,01 procent die tegen had gestemd. Het, het scheelde iets van een duizend stemmen. Mm -hmm. En plots bleek dat de jongere afdeling van de Waalse vakbond, socialistische vakbond, dat die stemmen eigenlijk iets te laat waren binnengekomen en waren meegeteld als onthoudingen in plaats van tegenstemmen. Okay. En mochten die stemmen zijn meegeteld geweest, dan had eigenlijk het ABVV, FCTB tegen dit loonakkoord gestemd. En dan had de PS een heel groot probleem gehad binnen de regering, voor zover ze dat nu niet al heeft, hè, omdat de steun aan de Franstalige kant heel beperkt is, maar mm -hmm. dan was het probleem voor de PS nog groter geweest omdat ja, de PS het dan opnieuw op tafel van de regering had moeten brengen. Hè, want ze kunnen natuurlijk het signaal van hun eigen vakbond uh, niet zomaar negeren. Uh -huh, uh -huh. Dan hadden die onderhandelingen uh, misschien heropend moeten worden op, op federaal niveau. Uh -huh. Terwijl die nu al zo zwaar bevochten waren voor, uh, voor de PS. Ja, en daarbovenop levert de PS ook uh, de minister van, van Werk zelf, Pierre-Yves Dermagne, die ook uh, vicepremier is, uh, is bevoegd daarvoor. Dus ja, ja. Um, het valt rechtstreeks onder hen. Ja, waarom is het voor de PS zo belangrijk dat ze de vakbond mee hebben? Het lidmaatschap is uh, zeer hoog in België. Um, en zeker ook in Franstalig België. Dus heel veel leden of militanten van de PS zijn ook vakbondslid. Mm -hmm. Maar die positie is um, sinds enkele jaren erg bedreigd. Waarom is die positie bedreigd? Dat heeft alles te maken met de opkomst van de PVDA, de Partij van de Arbeid, ja. PTB in Franstalig België genoemd, mm -hmm. die de PS van op links bekampt en die eigenlijk ook de laatste jaren um, aan een enorme opmars bezig is binnen de vakbond, die ook grote invloed heeft kunnen verwerven binnen die vakbond. En als dat loonakkoord dan niet voldoende blijkt te zijn voor die vakbondsachterban, is dat natuurlijk enorm... Koren op de molen van, van de PVDA. Ja, ja, ja.
0: PVDA-parlementsleden Raoul Hedebouw en Gabi Kolebunders hebben, ja, ja, ja. hebben het loonakkoord op de korrel genomen. Meneer Dermagne, we hebben het cœur. on a cœur du raisonnement. die expliqué les défaites de la gauche depuis 30 ans. Het is au nom du moindre mal. justifié, que 98% des travailleurs de ce pays. ont leur salaire bloqué. Ik de vakbonden heel goed. Heel goed als ze zeggen, in dit spaal spelen we niet mee. Hier doen we gewoon niet aan mee. He? We 0,4 procent, maximum. Wat was eigenlijk de impact van de coronacrisis
1: in dit verhaal, in deze onderhandelingen? Wel, de coronacrisis speelde een rol, omdat um, die voor de werkgevers een argument was dat de lonen eigenlijk niet te fel konden stijgen. Zij zeiden, kijk, de economische crisis... Um, is er gekomen door uh, corona. De bedrijven hebben simpelweg de marge niet om uh, veel meer uh, te geven bovenop de index dan die 0,4%. Mm -hmm. Interessant is om te zien dat net aan de andere kant langs werknemerszijde, corona ook een argument werd. Zij zeiden, ja, onze werknemers hebben net het uiterste van zichzelf moeten geven, in heel moeilijke omstandigheden moeten werken, zeker in bepaalde sectoren. Mm -hmm. En bovendien zijn er ook een aantal sectoren die zeer wel hebben gevaren bij de coronacrisis. Dus voor hen was het dan weer een argument om te zeggen er moet net meer mogelijk zijn. Ja, ja. En dat heeft de, de onderhandelingen zeker niet vergemakkelijkt. Danny Van Assel van werkgeversorganisatie Unizo
0: wondert er tijdens het loonoverleg geen doekjes om. Ik denk dat er weinig keuze is. We hebben de verdomde plicht als sociale partners om tot een akkoord te komen in deze onzekere tijd. Ik denk dat het de plicht voor ons als sociale partners, zowel werkgevers als werknemers, is om tot onderhandelingen te komen en ook tot een akkoord te komen. Ja, Matthias, het akkoord is er dus gekomen. Zitten we nu safe de komende twee jaar?
1: Um, het zal zeker niet uh, stil zijn op het uh, vakbondsfront. Want de ABVV, dus de Socialistische Vakbond, heeft al aangekondigd dat ze in september zullen staken. Okay, yeah. Het wordt zeker een, een hete herfst, zoals het dan uh, genoemd wordt, uh, in syndicale kringen. En ja, de regering De Croo gaat natuurlijk blijven worstelen met die sociaal-economische dossiers die tussen liberalen en socialisten heel moeilijk op te lossen zijn, omdat mm. de visies zo tegengesteld zijn. En het uh, volgende ja, loonakkoord zal ook nog binnen deze regering vallen. Mm -hmm. um, dus uh, ongetwijfeld ja, zitten daar nog uh, confrontaties uh, te komen. Ja, we
0: horen hier bijvoorbeeld Miranda Ulens, topvrouw van de socialistische vakbond ABVV.
1: Wij zeggen ja op het sociaal akkoord met een heel, heel nipte meerderheid, omdat we het echt een solidariteitsakkoord vinden, zeker voor de mensen met minimumlonen en zeker voor degenen die aan het einde van de loopbaan staan en een beetje gas willen terugnemen. Blijft doorzinderen dat we die loonsonderhandelingen niet op een deftige manier hebben kunnen voeren en dat blijft nog altijd gaande. Uh, en dus daar moet dus wel in de komende twee jaar... Tegen dat we aan de volgende onderhandelingen starten op interprofessioneel vlak, zullen we daar toch wel iets moeten aan doen en zal die wet toch wel herzien moeten worden. En nu, Mathias, wat is de volgende stap? Nu moet dat uh, loonakkoord uitgevoerd worden, dat uh, gaat door wetswijzigingen, koninklijke besluiten, een aantal technische zaken, maar ook cao's, dus collectieve arbeidsovereenkomsten. En het hangt dus van die afspraken binnen de sector waarin je werkt of het bedrijf waarin je werkt af wat heel concreet dat dit sociaal akkoord nu gaat betekenen voor jouw voorwaarden, waaronder je kan werken, en, en ja. wat er dan op het einde van de maand op je loonbriefje komt.
0: Oké, okay. nou, je hoort wel eens, het sociaal overleg is op zijn limieten, gebotst, het is uitgewoond, of vakbonden zijn niet meer van deze tijd. Schuilt daar een kern van
1: waarheid in? Wel, er, er gaan toch steeds meer stemmen op dat um, eigenlijk het globaal bepalen van die loonnorm voor een volledig land voor alle sectoren voor alle werknemers in de privé dat, dat heel moeilijk geworden is omdat sectoren zo verschillend zijn. Een econoom als Ivan Marx bijvoorbeeld zegt van kijk, het is niet meer van deze tijd. Om die loonnorm federaal te gaan opleggen. Mm -hmm. Er moet meer plaats zijn voor onderhandelingen binnen sectoren en binnen bedrijven. Ook partijen als de NVA, hebben dat al eerder gezegd. Dat is een klassiek een partij zonder een bevriende middenveldsorganisatie. In hun verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld: er moeten veel meer onderhandelingen, sociale onderhandelingen, mogelijk zijn binnen de sector of binnen het bedrijf. Partijen als de Socialisten of ook Christen Democraten zijn daar dan weer minder voor te vinden omdat zij heel erg dat klassieke model dat hen zoveel heeft opgebracht, dat ook nog een zekere achterban voor hen betekent. Mm -hmm. Zij willen dat dat zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. Dus dat is wel een discussie die denk ik zeker opnieuw de kop zal opsteken ja, ja. bij verschillende dossiers de komende jaren. En misschien ook bij de verkiezingen in 2024. Ja, Wat denk je zelf? Zal daar iets in veranderen? Het is zo dat er een aantal taboes zijn binnen het Belgische systeem waar enorm moeilijk aan te raken is. Uh, dat gaat van uh, grendels in de grondwet uh, en, en, en afspraken tussen taalgroepen tot dit, die rol voor, voor het sociaal overleg. Het is ook zo dat desondanks uh, het feit dat de vakbond misschien wel wat aan autoriteit heeft ingeboet, dat de vakbond nog altijd wel een heel grote mobilisatiekracht heeft, omdat de syndicaliseringsgraad, de, de, het lidmaatschap, de mensen die lid zijn van de vakbond, nog altijd wel zeer hoog is in bepaalde cruciale sectoren. En zij eigenlijk ook een heel grote macht zouden kunnen uitoefenen door bijvoorbeeld bepaalde sectoren... Al dan niet, stil te leggen door stakingen en zo. Dus het is heel moeilijk om, om denk ik, daaraan te raken, mocht je dat al willen.
0: Ja, we hebben het nu vooral over de vakbonden gehad. Hoe zit het eigenlijk met de werkgevers?
1: De werkgevers hebben het uh, sociaal akkoord wel allemaal goedgekeurd nu, zonder veel problemen. Mm -hmm. Zij willen vooral maken dat uh, die, die concurrentiepositie van de Belgische economie gevrijwaard blijft. Zeker ook nu einde van de coronapandemie stilaan in zicht is mm -hmm. en het economische herstel zich aandient dat um, ja, België daarin mee kan gaan, zoveel mogelijk, en dat ze zoveel mogelijk van die groei mee kunnen profiteren. Ja, en het belangrijkste voor hen is dat de loonkosten niet te veel stijgen en in die zin zijn zij wel tevreden dat het bij die 0,4% is gebleven. Ja, ja, ja. Dus ze zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die loonwet die de vakbonden veel te streng vinden, dat die toch gevrijwaard blijft. En voorlopig is dat verankerd in het regeerakkoord. Dus in die zin zitten ze de komende jaren nog wel uh, vrij goed, ook al moeten ze her en der wat uh, toegevingen doen. Wie is eigenlijk de politieke winnaar? Um, ik denk dat um, de socialisten zich erg hebben kunnen profileren hierop en dat zij bij het afsluiten van het loonakkoord wel de indruk hebben gegeven dat zij daar enorm op wogen hmm. dus naar buiten toe misschien uh, in dat geval de socialisten puur inhoudelijk denk ik dat de liberalen ook wel tevreden zijn uh, dus het gaat wel wat uh, beide richtingen uit in die zin is het misschien een mooi Belgisch compromis okay. zoals zo vaak wordt gesloten ja, ja, ja. in de politie oké,
0: okay. Matjas Verbergt, dankjewel graag gedaan